0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was der junge Rainer Maria Rilke mit diesem frühen Gedicht schon vorauszuahnen scheint, wird sich Jahre später als sehr realistische Selbsteinschätzung erweisen. Denn er führt ein rastloses Vagabundenleben. Keinem Lebenskreis bleibt der sprunghafte Rilke, wie er sich ausdrückt, traulich eingewohnt. Immer ist der beziehungsscheue, übersensible Dichternomade unterwegs, hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach Sesshaftigkeit und einem gebieterischen Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Einer Freundin aber gesteht er den heimlichen Wunsch, der an seiner Seele nagt. Um das große Werk zu schreiben, das in mir schlummert, brauche ich den Zauber alter Dinge, und Einsamkeit, wirkliche Einsamkeit, vier, fünf Monate lang. Ich brauche die Ununterbrochenheit, die das Gestein hat im Innern der Berge, wenn es sich zum Kristall zusammenzieht. Doch dieser Traum geht für den schwierigen Einzelgänger lange nicht in Erfüllung. Rilke bleibt Reisender, lebt monatelang in Hotelzimmern, nur aus dem Koffer, ob in Paris auf Capri oder in Soglio in Bergel. Eine Zeit lang ist er Gast in Duino, einem Schloss der Fürstin von Turn und Taxis am Ufer der Adria. Dann fährt Rilke bis nach Ägypten, staunend steht er dort am Fuße der Sphinx und dichtet. Jetzt ist es Sommer 1921 und wieder einmal ist Rilke vor dem kommenden Winter bange, denn noch hat er keinen passenden Unterschlupf für sich gefunden. Da kommt ihm der Zufall zu Hilfe. Auf einem Ausflug ins Wallis, die Rhone aufwärts bis nach Sierre, entdeckt Rilke einen alten Wohnturm aus dem 13. Jahrhundert, Château de Museau. Er stand leer und konnte gemietet werden. Sofort ist Rilke Feuer und Flamme. Wie ein Ausrufezeichen steht dort eine mächtige Pappel, so, als wollte sie mir bestätigen, Sie, dies ist's. Der viereckige, steilgiebelige Turm ist von der Farbe des uralten Hausteins und von der Sonne gebräunt wie in Andalusien. In den Weinbergen ringsum gibt es seltene Vögel, Schmetterlinge und Insekten. Und manchmal, so sagt man, spukt noch die alte Schlossherrin in dem Gemäuer herum. Als sich herausstellt, dass dieses alte Haus nur primitive Steinöfen und eine Wasserpumpe im Hofe besitzt, mit Kerzen und Petroleumlampen beleuchtet werden muss und einer Wirtschafterin bedarf, hat der völlig unpraktisch veranlagte Rilke schnell resigniert. Doch dank der einfallsreichen Energie seiner Freunde, wie dem Winterthurer kunstmäzen Werner Reinhardt, der den Turm später kauft und Rilke unentgeltlich zur Verfügung stellt, gelingt der fast aussichtslose Versuch, Müsaux für den Winter bewohnbar zu machen. Schon am 27. Juli 1921 zieht Rilke in seine neue Bleibe ein. Es wird ein entscheidendes Datum im Leben des Dichters, denn Museau ist der Ort, an dem er bleibt. Hier findet er endlich Ruhe und die lange ersehnte schöpferische Kontinuität, schreibt seine großen Werke wie die Sonette an Orpheus und die berühmten Duineser Elegien. Fünf Jahre werden Rilke in der Abgeschiedenheit der Schweizer Berge bis zu seinem frühen Tod noch verbleiben. Zeit zum Atmen, Zeit seinem Lieblingsthema, den großen Phänomenen des Daseins, nachzuspüren. Wunderliches Wort, die Zeit vertreiben. Sie zu halten wäre das Problem, denn wen ängstigt's nicht? Wo ist ein Bleiben, wo ein endlich Sein in alledem? Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Firmbach. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.